0: Il est là, biz pour son nouveau livre « Les Abysses ». Hein? T'es là? Écoute, mais avant qu'on se parle de ton livre que j'ai lu en fin de semaine pendant ma retraite au chalet, là où j'ai remis ma vie urbaine en question, je veux qu'on se parle du gars de la 10 Tu me dis que tu l'as pas écouté. Euh,
1: non, je n'ai pas écouté. J'ai pas la télé. Mais c'est
0: parfait, moi non plus. Mais quand même, je veux juste, euh, qu'on se parle de la montée du rap dans le mainstream parce que oui. toi, évidemment, euh, ça existe encore le colloquiste. Je, je, euh, je, mal...
1: je me considère comme un groupe retraité. <rire>
0: J'ai beaucoup écouté « Je suis un enfant de la what, so what ». Ouais, euh, mais mais il... dans ce temps-là, c'était un peu... Euh, tu sais, le, le rap avait pas autant... C'était pas populaire. T'sais? Non, Maintenant, c'est rendu... Quand on hein.
1: a commencé, là... Nous, on a commencé à écrire nos premiers textes vers 95. Il ouais. y avait euh, MRF, il y avait KCLMNOP. Puis en français, tu sais. En français, au Québec. Oui. Après ça, euh, tu sais, il y a sans pression, Mosaïenne qui sont sortis. Il y avait des trucs dans Montréal-Nord aussi, mais je veux dire, au okay, Québec... Nous, on s'est dit, Mais ça arrêtait l'idée mais quand même, le ghetto québécois, il y avait quelque chose de local, avec du créole. Il y avait quelque chose de, de vraiment québécois. Ouais. Mais nous, on s'est dit, c'est on, on suicidant notre affaire. On parle du, de la politique au Québec, de l'indépendance du Québec sur les centres du référendum qui a écoeuré tout le monde de la politique. En plus, on fait un genre musical que personne connaît au Québec. Il y a juste ma tante ma grand-mère qui vont nous acheter un disque à Noël. C'était Pour nous, on pouvait pas intéresser les gens, grand public. Mais avec, ça pas euh, été ça. ben, libérez nous des libéraux, c'est ce qui, au-delà du genre, les, les gens étaient d'accord avec ce qu'on disait, et là, ça a percé l'hymen des radios commerciales, et là, le reste appartient à l'histoire. Mais je pense
0: qu'on sentait déjà, bise l'écrivain en ce moment-là, parce que moi, comme étudiante en lettres, c'est ça qui me plaisait, c'était la, la qualité des textes, donc on te voyait venir. Euh, tu pas seul, évidemment, là.
1: Tout à fait, j ai, j ai, les, les deux autres, et Batlam, écrivait aussi. Euh, tu as raison de dire ça, parce que jean Barbe, mon, mon, mon éditeur, m'avait rencontré dans une émission de radio où je faisais une entrevue comme le ouais. podcast puis il m'avait dit « Si t'écris d'autres choses que du rap, viens me voir en me donnant sa carte d'affaires. » Lui, avait, comme toi, pressenti qu'il allait pouvoir avoir d'autres choses. Mais
0: est-ce que c'est un désir que t'avais d'écrire des livres? mais <rire> ben, tu sais,
1: j'ai regardé ma mère, elle a, elle a gardé une espèce de grosse boîte avec euh, un espèce de cahier à chaque année là, à la mettons, première année de garderie, mes amis, mes photos, mes bricolages, mes mmh. affaires à chaque année jusqu'à l'université, tu sais. Alors euh, à un moment donné vers 8 9 10 ans, écrivain, ça revient dans les métiers que je veux faire à côté de pompier puis shérif.
0: <rire> OK. <rire> Mais écrivain quand même, c'est un gros mot. Oui. Est-ce que euh, est-ce que ça t'a pris du temps à dire "Eh hey, oui, je suis je suis mmh. un écrivain euh, Combien oui.
1: de livres <rire> Ben c'est une bonne c'est une très bonne question. Je me rappelle que, je pense que c'est quand j'étais allé faire, j'avais gagné un prix euh, le Prix France-Québec avec Mort Terrain, ouais. un roman qui se passe dans le Nord. Et euh, je suis allé en France, en Allemagne, en, en Suède, pour parler du livre. Puis en revenant dans le formulaire de douane qu'il faut remplir, il euh, faut, faut mettre notre métier. Puis jusqu'à présent, je m'acquera tout le temps rappeur. Mauvaise idée, d'ailleurs, hey, quand euh, on passe les douanes. Tellement, wow! Mais d'ailleurs, écrivain, ça va tellement plus vite aux douanes. Ça, je fais le garantir. Ils font une face comme, hein? Ah oui, vraiment? Ça existe? Et, et encore. Et, et là, j'avais euh, donc dit pour la première fois, ben c'est ce que je fais... Euh, à temps plein dans ma vie maintenant. On faisait encore des spectacles, mais c'est mon métier à temps plein maintenant. Puis ça a pris quelques livres, quand même, trois, avant, quatre. Avant que je considère moi-même que ça ne soit pas un accident d'écrire un roman. T'sais.
0: Mais on, euh, oui, parce que c'est un mot chargé, écrivain. Ben, on pense à classique. France. On pense au
1: plus grand. Ouais. Un... Puis moi-même, j'hésite. Puis même, tu sais, là, j'ai sept romans, j'ai un livre pour enfants. Je pense à ça va, là. Quand je vais avoir dix 10, 10 livres, je pourrais considérer que j'ai une œuvre. Ah oh, hein, oui, une œuvre. Ben oui. C'est ça, parce que ben, c'est une autre chose. Écoute,
0: on va en parler de, de ton œuvre. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais, puis je te le dis d'emblée, ce que j'aime, c'est que tu confrontes souvent le lecteur à lui-même. C'est-à-dire, moi, euh, j'ai lu Naufrage, évidemment, comme bien des gens, et là-dedans, tu t'attardais à l'histoire d'un père qui a oublié son bébé dans l'auto, puis il y avait toute cette humanité, euh, puis le drame aussi dans lequel euh, tu nous plongeais, d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui mène à ça, puis c'est quoi euh, les répercussions. Donc, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu essaies de montrer un peu le visage humain euh, de des drames ou de des personnages qui sont un peu monstrueux. C'est aussi le cas euh, dans ce livre-là, dans mm -hmm. Les Abysses, je pense.
1: Ouais. C'est ce que tu de faire. Euh, oui, tu as raison. C'est-à-dire que moi, je m'interroge souvent, mettons, dans le cas de Naufrage, j'étais partie de, vraiment d'un fait divers qui ouais. est arrivé. Puis ça arrive des bébés oubliés, ça arrive année. très souvent, trop mmh. souvent aux États-Unis presque à, à tous les oui. mois pendant l'été. Euh, et là bon, il y a des, des cas de négligence criminelle, c'est très complexe pour la justice parce que oublier son enfant euh, comme un accident, c'est pas la même chose que comme on a vu récemment à Sherbrooke, aller brosser dans un bar il a avec ça a fait un sur an,
0: le banc en arrière.
1: Puis pas l'avertir qu'elle se réveille dans le noir, ça c'est de la négligence criminelle, la vraie négligence. Euh, un accident, c'est pas de la négligence et là la justice a tranché avec ça. Puis moi j'ai quand c'était arrivé cette histoire-là, je m'étais dit, je, 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 spontanément, j'ai le goût de prendre le gars dans mes bras, le gars ou la fille, là, peu importe. Puis euh, Parce que ben, le premier jour, moi, euh, où je suis revenu de, de, de l'hôpital avec mon premier mon premier enfant, il y avait trois jours, je l'avais mal attaché dans son Moïse, puis j'étais arrivé chez nous, il n'était pas attaché. Fait que si j'avais fait un accident... J'aurais pu eu d'enfant. Mm. J'aurais pu être moi-même l'objet d'un roman. Moi, j'ai eu un avertissement, j'étais chanceux. Euh, Louis-Philippe, euh, qui s'est arrivé plus tard euh, à Saint-Jérôme, lui, n'a pas eu d'avertissement. Le personnage dans le livre non plus. Mm. Puis Effectivement, moi, j'ai plutôt tendance, peut-être parce que je, je vieillis plus, mais... La compassion m'intéresse de plus en plus. Non, mais les failles aussi, non? Oui, puis aussi, et, et la contrepartie dans les dans les réseaux sociaux, tout le jugement qu'on a. Le tribunal populaire dans les réseaux sociaux... Non, là, on en
0: parlait tantôt là, avec l'affaire d'Éric Lapointe. Là, il est déjà condamné. C'est déjà fini. C'est fini. Euh,
1: et, et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire comme si de rien n'était. Ben mais Ça veut juste dire que euh, la justice, c'est complexe. Hein, c'est extrêmement complexe. Et c'est pas pour rien que c'est complexe parce qu'elle repose sur le fait que vaut mieux un coupable... En liberté, qu'un innocent en prison. Puis bien sûr que ça fait chier quand il y a un coupable en, en liberté ou quelqu'un qu'on qu'on pense à être coupable mais 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 l'innocent en prison ça ça n'a pas de prix pour une société de droit ça n'a pas de prix. Alors il y a une contrepartie à ça. Puis moi je dans les abysses aussi je, je, je m'intéressais sur la base par exemple d un, d un, dans la partie plus judiciaire du, du oui, parce
0: que là attends là, c'est un roman policier noir, oui, tu sais comment on décrit. Mais je le sais pas, je veux pas révéler de punch.
1: Je je le sais pas moi-même comment le décrire. <rire> il y a des gens qui l'ont il y a une partie policière, là, il est en oui. trois parties le roman, trois parties à rebours donc on commence par la fin. Euh, la deuxième... La deuxième partie est certainement policière. Il y a une enquête. Il y a, il y a une enquête qui se déroule avec des procédures et des procédés judiciaires d'arrestation, d'enquête préliminaire, mise en accusation, tout ça. Mais c'est avant tout une histoire parfaite aussi. Oui, d'abord, c'est exactement ça. Donc là, est-ce qu'il y a un roman psychologique de base et tout? Oui, il y a une partie noire aussi, comme l'indique la, la couverture qui rappelle l'album noir de Metallica. Euh, <rire> hormis le une touche touche fluo qui, qui nous ramène dans l'air du temps.
0: Une méduse à Crinière de Lyon, je dois e le
1: préciser. Exactement. Donc, euh, <rire> je, moi, il je, je, y avait, y avait d'abord, oui, l'idée de raconter une histoire parfaite, puis après, après ça, de dire... Euh, ça serait quoi la, la, la totale de l'amour père-fille? La limite de l'amour inconditionnel? Oui. Ça peut, parce que tu as des enfants, j'ai des enfants. Oui. Si je te disais, ton enfant est condamné à six mois à cause d'une maladie, le seul moyen de le sauver, c'est de te couper un bras ou une jambe. Tu le ferais même sans hésiter. Mm -hmm. on, on se tirerait devant un autobus pour, pour sauver nos enfants. On le ferait littéralement, on donnerait notre vie pour nos enfants. Donc, je me suis imaginé, imaginons la, la, la totale, c'est-à-dire la mère est morte en couche, donc elle n'a jamais connu sa mère, le, le père n'a jamais eu d'aide pour élever sa fille. Et lui doit, littéralement, au moment de la naissance, il, il, fait un, il fait le serment de faire le sacrifice de sa vie pour que la mort de sa femme n'ait pas été vaine, en fait, et que sa, fils, sa fille puisse avoir une bonne vie, une belle vie. Mmh. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le livre.
0: Mais on parle de l'amour inconditionnel qu'un parent peut porter à son enfant. Toi, tu dédies le livre à ta mère. À ma fille. À ta fille, pardon. Est-ce que... Est-ce que l'amour inconditionnel existe aussi inversement, c'est-à-dire les enfants par rapport aux parents? Ouais. Parce qu'il est question de ça aussi dans ton
1: livre. Euh, aussi, parce que c'est ça qu'on découvre, en fait, que, que, que l'un va avec l'autre, ouais. en fait, d'une certaine manière. Puis je pense qu'on le voit dans le cours de nos vies. La vie est quand même assez bien faite. À partir du moment, je ne sais pas quel âge ont tes enfants, mais à partir du moment où, où nos enfants sont à peu près élevés, là, disons autour de la vingtaine... Non, je ne suis pas là du tout. <rire> euh, toi, tu, tu commences, c'est dans le 4, premier... J'ai 4,
0: 9, 12. là. Tu sais, ben, un bon échantillonnage. Ben, le 12, dans 5, ans, oui. ça, ça
1: se rapproche. Hein? Ça. Mais, mais vers cet âge-là, 18, 19, 20, notre job est fait. Mon père, il m'avait dit, les, tes enfants, c'est un contrat de 20 ans, là. C'est un contrat à vie, mais c'est quand même, le gros, c'est 20 ans. Mm. À partir de ce moment-là, on commence un peu à s'occuper de nos parents. C'est-à-dire que. Les rôles s'inversent. Absolument. On doit, on doit dire, bon, ben là, as-tu pensé qu'à un moment donné, il va que tu quittes ta maison? Ça fait deux fois que tu te pètes les hanches dans l'escalier. Peut-être que, euh, as-tu besoin d'aide? As-tu ci? As-tu pensé à ça? Et là, euh, de plus en plus, on s'occupe de, de nos enfants très intensément. Nos, nos parents nous aident aussi. Puis, mm. à un moment donné, on bascule de l'autre côté. Nos parents redeviennent des enfants. Euh, la, la métaphore avec les couches est, est ridicule, mais là, pareil. Je je veux dire, la, la, les Mon extrêmes Dieu. de la vie se, se rencontrent. Bon, J'arrête pas cerf... de dire
0: qu'il faut mixer les CHSLD puis les garderies. Tellement ça raison. serait extraordinaire. Tu as, as
1: tellement raison. Oui. Un, dans chaque CHSLD, il devrait avoir une garderie. Mais oui, ça
0: serait un tra une transmission incroyable.
1: Tu as des gens qui n'ont rien à faire, mm. puis tu as des enfants qui ont besoin d'attention et de soins. Tu as un mix parfait. Ben,
0: écoute, je suis certaine que les personnes âgées seraient beaucoup moins en détresse, puis les enfants...
1: C'est sûr et mais en certain. En tout cas, là,
0: on, on s'égare, mais je veux qu'on se parle de la langue dans ton livre. Oui. Euh, parce que évidemment, on en parle beaucoup euh, de la langue euh, ces temps-ci, puis depuis quand même longtemps. Puis il y a comme tout un débat autour, puis tu sais, je suis écrivaine aussi, fait que c'est des questions euh, que je me pose. La question du franglais, la question de la langue populaire, la langue parlée, mm -hmm. qui a fait son entrée quand même en littérature québécoise oui. avec Michel Tremblay, mais il y a quand même un, un courant en ce moment où on a beaucoup de « entre guillemets dans notre littérature. Oui. Kevin
1: Lambert notamment, que oui, j'ai pas qui, lu dans euh, mais
0: il y en a plein, on appelle ça l'école de la il y a comme un, une espèce de courant, mais c'est quoi ton rapport à, à la langue dans tes livres? Parce que j'ai remarqué que la narration, elle est, elle est très académique, entre guillemets, elle est oui. français, mais dans tes dialogues, quand même, il y, y a une certaine, y a cette
1: idée de parler comme le monde. Oui, ah oui, euh, ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on est au niveau de la narration, à mon avis, on est dans la pensée pure, c'est-à-dire mm. qu'on est dans la tête des gens, puis on est dans un narrateur omniscient qu'on dit même narrateur Dieu. Moi, je pense que Dieu maîtrise tous les niveaux de langue, <rire> c'est-à-dire que lui, ouais. quand il parle, il transmet... Tu sais, dans le fond, si pense, quand tu penses à ça, notre pensée, là, elle est pure, ok? Elle est pure. Et quand on la transmet via la parole, c'est là qu'on la corrompt et qu'on l'amoindrit. En fonction, elle ne sera jamais plus riche que la richesse. C'est une forme de, de traduction. Oui.
0: Tu sais, Ricard disait, traduire, c'est interpréter, c'est la même chose que la parole. Et selon moi.
1: Dans le cas de Justin Trudeau, c'est tellement vrai. C'est exactement <rire> vrai. ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que j'avais tweeté cette semaine que je comprenais pas ce qu'il voulait dire littéralement. Il m'a dit, mais passe ça dans Google Translate en anglais. Puis tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Alors, lui, dans son cas, c'est manifeste. Mais, mais disons. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, on a tout avantage à maîtriser le langage parce que ta pensée... Même si tu l'idée du siècle... Avant là, de jouer avec, tu veux dire? Ben, ben En même temps, en fait. Parce mm -hmm. que euh, si tu, tu, ta pensée que tu essaies d'expliquer aux autres... Ça peut être aussi cave que Monsieur le policier... Donnez-moi pas de billet de contravention, c'est parce que je roulais à droite, je pensais te dépasser quelqu'un. Si tu ne maîtrises pas le langage, puis tu dans l'ordre du balbutiement, « Ouais, boss, comme on a... » Ben là, tu vas avoir ton ticket, c'est sûr. Mais si tu es capable d'expliquer ta pensée, et rien de pire que quelqu'un qui, est au bout d'un enlisement dans son discours, finit en disant, « Oh, de toute façon, je me comprends. Ben, » En mais, tout cas... On sent crise que toi, tu te comprennes, oui. tu parles à quelqu'un. Donc, ta pensée qui est probablement... Très intéressante, elle souffre de la pauvreté de ta langue parce que tu ne peux pas la communiquer clairement aux autres. Donc, moi, dans mes livres, c'est ça que j'essaye de faire. Si je raconte l'histoire de quelqu'un, je veux rac bien raconter l'histoire. Mais ton style simple aussi. J'essaie d'être précis, mais ouais. pas précieux. C'est ça la. la pas grandiloquent. Non, je, je veux avoir le mot juste. Puis si le mot juste, il est simple, il est simple. Puis je, 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 je passe beaucoup la, la scie mécanique dans ma forêt. Mais tu à, dis à, que tu écris des scènes. Oui. Ouais. Euh, presque cinématographiquement, ouais. c'est-à-dire un paragraphe est une scène, mais aussi après, j'enlève tous les adverbes inutiles, tout, toutes les phrases inutiles. Puis des fois, c'est pour ça qu'ils sont relativement courts, mais les livres, c'est que je passe la scie mécanique après, mmh. puis il, il reste plus grand-chose. Et quand les personnages parlent, là, on n'est plus dans l'académisme. On est dans... Maintenant, dans la j'ai mis un, un directeur, un, un commandant de police qui vient du lac Saint-Jean. Alors, j'ai mis quelques lor là là dans son discours. Et le personnage, l'enquêtrice qui se fait engueuler, elle a une réflexion... Elle dit, il a beau m'engueuler, puis il a peut-être raison, ça fait pas très autoritaire. Oui, le ça amène sa crédibilité. Mais ça, c'est un préjugé, évidemment. Oui, oui, bon. L'accent, ce n'est pas, pas la pensée, puis ce pas la langue. Mais... Non. Et, et on est à Port-Cartier avec des prisonniers. Donc, les prisonniers, ils ne vont pas parler comme un prof de français, forcément. Donc, moi, j'essaie effectivement que mes dialogues soient le plus véridique possible, puis j'ai une langue quand même assez pur pour transmettre de la pensée complexe.
0: Commencez, euh, bis décrire la région, c'est-à-dire, bon, d'autres livres se passent ailleurs qu'en ville, c'est quoi l'impact de l'environnement sur les gens? Mais c'est majeur. C le, ouais. le
1: territoire, en ville, comme à, en campagne ou dans la forêt, le territoire, d'abord, le territoire, là, c'est la chose qui façonne. Tu veux comprendre la culture d'un pays, là? Mm. Ben, regarde où il est, ce pays-là. Euh, Est-ce que ce sont des montagnards? Est-ce que ce sont des, des insulaires? Est-ce que ce sont des gens maritimes? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Le climat, c'est la, 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 le lieu géographique, la faune, la fleur, ils mangent quoi? Ils pêchent quoi? C'est quoi C'est quoi les fruits? Il y a quatre saisons, il y a une saison. Les Corses, par exemple, tu peux pas comprendre les Corses. Tu sais pas que, un, ce sont des insulaires, mais ce sont surtout, d'abord et avant tout, des montagnards. Mmh. Alors, Imagine l'esprit la, 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 que, que ça donne quand t'es montagnard et insulaire. Et donc, le territoire est, façonne la culture, la pensée. Puis, dans le cas de la Côte-Nord, ce qui est formidable pour un écrivain, c'est que c'est un beau terrain de jeu parce que c'est mer et forêt. Hein. Mm. C'est peut-être en Gaspésie que l'équivalent. Le fleuve est tellement large qu'à ce moment-là, c'est la mer. Donc, la mer permet aussi toute l'allégorie des abysses, des profondeurs océaniques.
0: Et des possibles aussi en même temps.
1: Et de l'ouverture, oui. effectivement. Et du du, du, euh, du danger aussi quand il y a des tempêtes et tout. Euh, de la grande pression quand on descend au cœur des fosses abyssales, qui est l'équivalent de la prison dans le premier chapitre. Puis l'enfermement oh. en région, quand même, on peut pas, pas en parler. là. Ben, C'est-à-dire que l'enfermement... Il euh, faut voir ça comme... Si tu regardes un oiseau dans son nid, tu peux te dire qu'il a l'air prisonnier puis ses petits sont nids, mais faut que tu le considères dans le ciel, l'oiseau. Mm. Puis les gens en région, ils sont enfermés dans leur maison ou dans leur centre communautaire ou dans leur petit village, mais ils ont accès à la forêt et à l'immensité de la forêt. Puis regarde, nous, à Montréal, quand on circule, là, toi, tu viens travailler au centre-ville. Je ne sais pas où tu habites, mais tu n'habites probablement pas à Chicoutimi. Là, non, je n'habite plus retour. à Chicoutimi. Oui, c'est ça. <rire> Depuis longtemps. À cause des non. avatars de la vie. mais ça. Mais sinon, notre, notre parcours... Moi, ça arrive souvent que je sors même pas de mon quartier pendant une semaine.
0: Là. Ben oui, c'est des on, petits on, villages.
1: On recrée notre village à l'échelle du quartier. Moi, tu as raison. Et, mais la, la, la grande force pour moi des gens en région, c'est cet accès au territoire, euh, dans le cas de la Côte-Nord, à la fois la mer et la forêt, qui font, qui font mine de rien... Il y a une ouverture d'esprit qui va avec l'ouverture du territoire, à mon avis.
0: Tu as dit que pour écrire Les Abysses, tu as dû te décoloniser l'imaginaire.
1: L'imaginaire euh, judiciaire et policier. Parce que ce, ah, co ce qu'on connaît...
0: C'est n'est pas CSI Bécomo, là.
1: Exactement. <rire> okay. Exactement, parce que ce qu'on connaît des procédures judiciaires oui. et carcérales. C'est euh, Orange is the New Black. Puis pour, dans notre tête, tous les prisonniers sont en orange. Mais moi, j'ai eu un consultant carcéral. J'ai eu des, des, des avocats du DPCP, un avocat de la Défense qui ont lu le livre puis qui ont dit, mais ici, ils sont en bleu. Ils ressemblent à des préposés aux bénéficiaires ou à des schtroumpfs. C'est comme ça qu'ils sont habillés les prisonniers. Les procédures d'arrestation, l'enquête, l'enquête euh, le, la mise en accusation, tout ça, c'est pas les mêmes choses qu'au Texas ou qu'à Detroit Alors, euh, il fallait que je me documente justement avec des spécialistes pour savoir comment ça se passait.
0: bis merci. Et il y a question d'abysse dans ce livre-là. Il y en a plusieurs. Pour vrai, c'est à lire. C'est publié depuis le 2 octobre, je crois. Oui, deux semaines, ça vient de sortir. Bien, merci, merci à Avec toi. plaisir, merci de reçu. De 13 à 15, Les Effrontés.